0: Olá, bom dia. Bom dia. De fato, estar aqui nesse domingo chuvoso não é tão fácil, né? Mas eu quero agradecer por você que está aqui hoje de manhã. Dar um bem-vindo, como já foi falado, especial para aqueles que estão aqui nos visitando, nossos amigos. Irmãos também e irmãs de outras igrejas que eu vi aqui hoje de manhã, igreja em São Paulo, sejam bem-vindos também, todos vocês. Ah, e eu espero que, de fato, você esteja experimentando e continue experimentando uma manhã extremamente útil, proveitosa, prazerosa, encorajadora, leve, alegre, que você se satisfaça aqui entre nós hoje de manhã e creia que realmente valeu a pena sair no meio da chuva para cantar a Deus, para conviver com outras pessoas e sobretudo para aprender da palavra de Deus. Como já temos aprendido aqui. Ah, nós estamos num ano onde a gente decidiu, como comunidade, falarmos sobre os pilares da fé. E nada mais ah, pode ser caracterizado como um pilar da fé cristã, como a morte e a ressurreição de Jesus. Porque a cruz... É a razão de estarmos aqui. A cruz é o sentido por que estamos aqui. A cruz é a motivação. A cruz é o que nos leva, como cristãos, a viver da forma como nós vivemos. Então, nada mais forte para caracterizar o, um pilar na nossa fé do que a crucificação de Jesus. E eu pensei, puxa, mas por que passar tão rápido por aqui? Né? Por que falar sobre isso só num culto de domingo? Por que falar sobre isso na semana que dizem santa? Por que não ir aos poucos lendo, refletindo, aprendendo, entendendo todo o contexto daqueles últimos dias que Jesus viveu nesse mundo, conhecendo o coração daqueles que se envolveram mais de perto, conhecendo a postura que Jesus teve diante de tudo aquilo que ele enfrentou. Quem disse que quando esses textos foram escritos, eles só eram lidos e celebrados na Semana Santa? Quem disse que quando esses textos foram escritos, existia a paixão de Cristo eu não tenho nenhuma comprovação disso então eu não tenho nenhum problema de nós falarmos sobre esse assunto ao longo desse mês de abril ainda que tradicionalmente a semana santa acaba hoje então eu espero que você fique aqui comigo e não se importe com as tradições humanas, porque nós vamos ler o Evangelho. Amém. E o tema dessa série é o último capítulo. O último capítulo. E eu queria fazer uma breve oração. Pai, o Senhor conhece tudo, sabe de todas as coisas. E a Ti, Senhor, eu rendo toda a glória e toda a honra e agradeço a Ti pela oportunidade de estar aqui com vida e, sobretudo, pelo privilégio de estar na igreja, celebrando o Teu Santo Nome e, mais que isso, Pai, tendo a oportunidade de usar a Sua Palavra, nesse momento, para comunicar a Tua mensagem. O Senhor conhece as minhas limitações, os meus pecados, e eu quero aqui, Pai, ser apenas um porta-voz daquilo que o Senhor falou. Eu tenho ficado tão inspirado com essa história, nesses últimos meses. Mas eu sei, Pai, que a minha inspiração como ser humano não é suficiente para comunicar a Tua Palavra e tocar nos corações e fazer com que aqueles que aqui estão presencialmente ou no vídeo também sejam inspirados. Portanto, Pai, humildemente, eu peço que o Senhor me use como uma ferramenta da Tua vontade nesses minutos obrigado pelo evangelho de João por ele ter sido deixado para nós que possamos compreender um pouco nessa manhã de como ele começou essa história em tudo oramos em nome de Jesus, amém o último capítulo Geralmente, é no último capítulo que a gente conhece, obviamente, o final da história, né? Os últimos capítulos, os, os personagens são revelados. No, no último capítulo, a gente, a gente entende o um enredo daquilo. Um, um, uma das séries que eu mais... Eu, agora, a pandemia me fez descobrir as séries, né? Então, uma das séries que eu mais fiquei ansioso... Esperando o último capítulo foi Game of Thrones. Nem todos gostam dessa série, mas eu fiquei ali esperando o último capítulo. Alguns de nós também esperavam e esperaram ansiosamente pelos últimos capítulos dos Vingadores. A última, a última parte dos Vingadores. A Viviane disse para mim que uma novela que ela esperou o último capítulo foi Amor de Mãe. E eu também confesso que eu esperei o último capítulo de, Dessa amor de mãe Para ver como ia acabar aquela história Então, o último capítulo É quando as coisas se mostram Como de fato são E se você ler o Evangelho E refletir sobre a prisão O julgamento A condenação a morte de Jesus e sua ressurreição é o último capítulo. E ali tudo é revelado, não é isso, velho? Os corações são revelados. O coração de Judas, o coração de Pedro, o coração de Pilatos, os grandes, os, o Sinédrio. Jesus é revelado ali, na sua postura, na sua na sua firmeza, na sua decisão, na sua entrega. E a gente conhece tudo. Mas quando eu estava lendo essa história, e eu escolhi o Evangelho de João, quando você lê o primeiro capítulo de João, de João quando eu li o primeiro capítulo de João, ele me fez decidi que eu falei Deus e falei João, cara, eu não posso passar por aqui batido, porque eu entendi, riba, que o primeiro capítulo de João é o capítulo que me faz, que nos faz entender por que, que ele escreveu os últimos. E eu espero aqui, nesses poucos minutos que eu tenho de 45 dias de estudo bíblico Comunicar um pouco daquilo que eu aprendi Em João capítulo 1 Porque o evangelho de João Ele é singular Ele, ele é diferente dos outros De Mateus, de Marcos, de Lucas Ditos sinóticos, né, porque são semelhantes São iguais João ele, ele tem uma narrativa diferente Ele tem uma escrita diferente Ele, ele tem uma sequência cronológica Ele, ele contém detalhes de, de tempo De espaço que os outros não têm João tem referências geográficas Que já foram comprovadas arqueologicamente João foi escrito por último E talvez por isso ele não tenha repetido Coisas que os outros haviam escrito antes dele João, ele, ele vivia no, 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 em circunstâncias diferentes uh, daqueles que escreveram antes dele. João vivia numa comunidade grega, numa comunidade helenista, e talvez isso tenha afetado a maneira que João escreveu. O estilo que João adotou. João, segundo os, pes, os pesquisadores, ele, ele, na época que ele escreveu o evangelho dele... Ele vivia na Ásia Menor, em Éfeso. E ele vivia durante o império de um cara chamado Domiciano. O imperador romano. Entre mais ou menos o ano 80 e o ano 96. Esse foi depois de Cristo. Esse foi o período, segundo as fontes mais seguras, que João deve ter escrito o seu evangelho. Então, ele não escreve o evangelho dele antes do ano 70, depois de Cristo então havia-se passado pelo menos 40 anos depois que Jesus havia morrido e ressuscitado João escreveu esse evangelho que está aí no seu celular ou na sua bíblia e nessa época existiam já muitos textos falando sobre Jesus e nós vamos falar sobre isso no próximo domingo então e já haviam heresias dentro da igreja. O que era uma heresia? Era um, uma doutrina, uma prática, uma interpretação considerada falsa pela igreja. E isso já estava... havia já uma incipiente doutrina, ainda de forma incipiente, se espalhando dentro da igreja naquela época. Uma doutrina que tinha origem numa coisa chamada docetismo que era o docetismo era uma crença, igreja que dizia que Jesus não teve uma natureza completamente humana essa crença dizia que aquilo que se via fisicamente em Jesus não era um corpo físico era uma aparência, era um fantasma, era uma ilusão e o gnosticismo pegou essa crença e começou a falar sobre isso dentro da comunidade. Que se Jesus fosse bom, ele não seria humano. Porque o gnóstico tinha uma visão dualista do universo. O que, que é essa visão dualista? a matéria, o corpo é mal o que é bom é o espírito então se Jesus é bom se Jesus é o salvador ele não poderia vir em corpo porque o corpo era mal e isso começou a ser espalhado ainda de uma forma menor dentro da comunidade cristã e aí Havia um, um, os historiadores falam que havia um cara chamado Serinto, que ele era um cara que espalhava isso, no final do século I. Havia um outro cara gnóstico, lá também em Éfeso, onde João vivia, que também estava espalhando essa ideia dentro da igreja. Não era alguém de fora, não, era dentro da igreja. Dentro da comunidade, essas coisas estavam sendo faladas. Que Jesus, resumidamente, que Jesus não tinha vindo de maneira humana, só em espírito. Então, João, quando você lê o primeiro capítulo do evangelho dele, dentro desse contexto, Luca... Dentro dessa visão, você entende porquê e o que João está falando no capítulo 1. E você entende que João foi tão rico nos detalhes da crucificação ou da paixão de Cristo, como dizem aí no capítulo 18, no capítulo 19, no capítulo 20, no capítulo 21. João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era a palavra e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele e sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a venceram. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. João não era a luz, mas foi enviado para testemunhar da luz. A palavra é a luz verdadeira que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito através dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. O Logos, a palavra, o verbo. Essa é a primeira coisa que João fala. E essa palavra grega só vai aparecer em Apocalipse 19. O que pensava uma pessoa contemporânea de João ao ler isso aqui? Ele está lá na comunidade e alguém vai ler isso aqui para ele, há dois mil anos atrás, porque essa ideia do logos, essa ideia da palavra, essa ideia do verbo, naquela comunidade, naquela época, era a razão universal, era o sentido da vida, era a razão de ser, era tudo, era a força que fazia a intermediação entre o divino e a terra. Então, para aquelas pessoas daquela época, essa palavra tinha um significado, Rômulo, extremamente pesado e poderoso. E João está falando aqui, irmãos igreja, amigos, que a palavra, o logos, veio... Ao mundo. É assim que ele começa a pregação dele. Ele está falando. Tudo que vocês podem ter imaginado. Sobre a razão. Sobre o sentido da vida. Sobre o porquê de estarmos aqui. Sobre tudo. Está somente e plenamente em Jesus. Tudo o que vocês presumiam, tudo o que vocês buscavam, tudo o que vocês imaginavam, está em Jesus. Quando você estuda o Antigo Testamento, você vê que a Palavra, ela tem um papel importantíssimo no Antigo Testamento da Bíblia. Porque é a Palavra que governa, é a Palavra que cria é a palavra que julga, é a palavra que dirige, é a palavra que presenteia, é a palavra. O Velho Testamento fala muito da palavra, do verbo de Deus. No Velho Testamento, a palavra tinha um poder em si, tinha um poder divino, ela tinha uma grandeza própria. Ela tinha autonomia. Salmo 12, versículo 12, versículo 6 fala: as palavras do Senhor são puras. Salmo 119, versículo 89 fala: a tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. Jeremias 23, versículo 29 fala: não é a minha palavra como o fogo. E como um martelo que despedaça a rocha. Olha a grandeza da palavra no Velho Testamento da Bíblia. O poder da palavra. O governo da palavra. A potência da palavra. Então, João está falando aqui que a palavra estava palpável visível a todos Amém. a palavra estava presente em Jesus Amém. Jesus era muito mais glorioso muito mais importante do que tudo aquilo que eles pensavam a respeito de Jesus Jesus era a palavra Jesus era era o verbo. Jesus estava no princípio com Deus. Nós sabemos a importância da palavra entre nós. É a palavra que nos faz comunicar. É a palavra que nos torna a pessoa. É a palavra que nos faz interagir um com o outro. E como é difícil, eu não sei pra você, mas como é difícil às vezes encontrar a palavra certa. Verdade. Não é? Às vezes a gente tem a intenção, às vezes a gente tem todo o desejo, às vezes a gente tem todo o coração, mas a palavra sai, ela sai, ela sai assim. E aí a outra pessoa recebe mal, foi isso que aconteceu comigo há duas semanas atrás, entre mim e a minha mulher, para variar. Eu disse uma palavra com toda a boa intenção, com toda a vontade, com todo o desejo de ajudar, mas a palavra, ela saiu meio com abelhas, com zangões. Aí ela não recebeu nada bem a palavra. E a gente conversou depois, eu me desculpei. Ela, pela milionésima, quinquilionésima vez, me perdoou. Deus fez uma palavra perfeita Jesus é a palavra perfeita então no antigo testamento Jesus a palavra é a expressão da criação de Deus no Novo Testamento Jesus a palavra é Deus encarnado toca aí na, toca na pessoa que está do teu lado aí. toca, toca aí ó. é isso aí, encarnado é isso é Deus encarnado Jesus no Novo Testamento é Deus em pessoa em carne e osso Salmo 33 versículo 6 fala mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus, os corpos celestes pelo sopro da sua boca Deus fez assim ó. não faz isso aí do lado da pessoa que está alguns não podem fazer isso agora de manhã Senão a pessoa vai morrer e eu não tenho o poder de te ressuscitar, hein? Como o Alcides tem. Dependendo do povo, nem, eu... nem Nem, você, não. Porque a, 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 a palavra hebraica para isso aqui, o, o, o sopro da sua boca, é, é o que a gente, em português, fala hálito. É o hálito. Então, a, a Bíblia está falando que Deus criou tudo pelo pelo seu bafo, pelo sopro das é o que a Bíblia está falando. Deus ordenou e tudo veio a existir. Deus fez tudo o que existe mediante a sua palavra, o seu sopro, o seu hálito. O sopro de Deus, a palavra o Logos, Jesus, é a expressão criadora exalada, exalada por Deus. Qualquer teoria sobre a geração espontânea das coisas, sobre a casualidade do universo, é refutada com essa passagem aqui. Isaías 55 fala Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca Ela não voltará para mim vazia Mas fará o que desejo E atingirá o propósito para qual a enviei A palavra de Deus é sempre criadora É sempre produtiva Ela nunca volta vazia Por isso eu creio na pregação da palavra de Deus Porque ela nunca volta Vazia. Salmo 107 fala, ele enviou a sua palavra e os curou, e os livrou da morte. Aqui a palavra de Deus é personificada como um agente de cura, de perdão, de consolo, de restauração. A palavra. Deus através da palavra, através do, do Logos, através do Seu Filho, através de Jesus, criou tudo absolutamente do nada. Deus é o Criador e a Sua Palavra, presta atenção aqui Bruno agora, ó, é o agente, é o arquiteto. Provérbios 8. Nasci quando ainda não havia abismos, quando não existiam fontes de água, antes de serem estabelecidos os montes e de existirem colinas, eu nasci. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo, quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra, eu estava ao seu lado e era o seu arquiteto. Dia a dia eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença. A palavra era o arquiteto de Deus. O, o Neymar de Deus, a Bruna de Deus, desenhando. E era sempre prazeroso estar ali com Deus. Paulo fala em Colossenses. Ele é antes de todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por Ele para Ele e nele tudo subsiste. Cristo não. Tudo tem uma origem. Cristo não teve. Tudo teve um começo. Cristo não teve. Hebreus vai falar. A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. E por meio de quem fez o universo. Aqui é o Novo Testamento. Confirmando tudo o que o Antigo Testamento falava sobre a palavra em Jesus Cristo em João capítulo 8, 58 Jesus vai falar, em verdade, em verdade já vos asseguro, antes que Abraão existisse, eu sou Abraão teve um começo Jesus não o logos o verbo a Palavra não tem começo. É incriável. Então, João começa o Evangelho dele... Falando isso tudo em um versículo. É, era assim que a, que a comunidade entendia o que ele estava falando que talvez para nós, dois mil anos depois, isso é difícil de compreender. Mas João está aqui, e nós estamos aqui fazendo uma exposição do Evangelho. Era assim que a comunidade ouvia o que estava sendo lido. Jesus é tudo. Jesus é a razão. Jesus é o sentido, Jesus é tudo, a razão de tudo não é o sucesso, a razão de tudo não é a felicidade, a razão de tudo é conhecer e procurar ser como Jesus. Através de um relacionamento com Ele. É isso que traz sentido à vida. É isso que dá razão à vida. Conhecer e procurar ser como Jesus. É isso que João escreveu para a comunidade. E ele não para aí. Ele fala que Jesus é o mediador da criação. Você conseguiu, Bárbara, uma imagem aí do universo? Você pode colocar, por gentileza, aqui no telão? Quando tiver no telão, você me fala. Muito obrigado. Eu, não, eu vou ver o que está aí. Isso aqui é, é, é o universo seria incrível se a gente pudesse botar aqui, né, Sim, então, mas não dá, né, cada coisa dessa aqui, cada luz daquela ali, quando tiver um, um céu estrelado, limpo, e você puder olhar para ele, cada coisa que você vê lá, cada ponta de luz, cada luminosidade, Jesus criou aquilo ali, Jesus foi quem mediou isso tudo aí. Ele estava lá quando isso tudo aí veio. É o que João está falando. Não, não é o que eu estou falando. Não é o que a igreja está falando. É o que a Bíblia está falando. Foi o que ele leu. Foi o que ele escreveu. E o que foi lido para aquela comunidade que estava sendo invadida por, um, por uma heresia de que Jesus não veio em carne. Que ele era o Espírito. Que o que se via era um fantasma. Ele estava combatendo isso. E ele está falando aqui que Jesus foi o mediador de tudo. Jesus, a, a mediação de Jesus, ela, ela não veio só com o pecado. Jesus já foi o mediador na criação. C vocês estão entendendo, igreja? Jesus já era o mediador da relação de Deus com a humanidade Antes do pecado. Ele já estava lá. Ele é o mediador da criação, assim como é o mediador da redenção. Jesus. Jesus é a luz que ilumina as trevas. João está falando no versículo 4. Ele vai falar aqui. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens e a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a venceram. Jesus é a luz que ilumina as trevas. O universo é fantástico, o universo é maravilhoso. Mas imagina o universo se não tivesse vida. E João está falando aqui. João está respondendo a pergunta que já se tinha dois mil anos atrás e que eu acho que continua se repetindo hoje: como encontrar a vida genuína, verdadeira, inesgotável? A vida que realmente merece o nome de vida? É na carreira? É no dinheiro? É na fama? É em um relacionamento? Não. A vida está em Jesus. Ele era a vida. Na primeira carta de João, no capítulo 1, ele vai falar E a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho Anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Jesus era a vida. E também com a vida, ao contrário da morte, vem a luz. Como seria a vida sem luz? Vai dar certo, Rômulo? Uma pena que não tem uma cortina ali para a gente ter um efeito melhor. Isso seria a vida mais ou menos, né? Sem luz. Se nós tivéssemos a vida verdadeira, tudo ficaria cheio de luz. Em relação a Jesus. Tudo o que você conhece como luz não tem comparação. Aquele que trouxe a vida, aquele que trouxe a luz, foi rejeitado. Foi odiado. Foi morto. Como isso é possível? como que o Criador de tudo chega na sua criação e só vê trevas mas João fala que as trevas não conseguiram apagar a luz Vamos fazer um negócio que todo mundo faz? Liga o seu celular aí, a lanterna aí. Se você quiser participar dessa experiência, fica à vontade se você não quiser. Bota para cima aí. Ah. Se quiserem olhar para trás, estão aqui na frente. As trevas não conseguem apagar a luz. A luz ilumina as trevas. O ser humano, aquele que vem ao mundo, está nas trevas e ele carece da luz. Que ilumina. A luz resplandece nas trevas. E ela não pode ser engolida pelas trevas. Então todo ser humano, você, eu, o meu vizinho, a minha mãe, o seu tio, tem a oportunidade de ser iluminado. Pela luz de Jesus. Espera aí, que o meu celular deu um bug aqui. Agora sim. Pode acender, Rômulo. Senão o pessoal vai ficar com medo aqui. Muito obrigado. O que será do mundo? que não conhece... e nem quer conhecer... aquele que é a luz... o que será de você... Que não, que não quer conhecer... aquele que é a luz... que ilumina... que traz a vida... Jesus... era como um Senhor que voltou para casa e que a família fechou a porta para ele. Não fecha a porta para Jesus. Porque ele é a vida. Ele é a luz. Quem se abre a Jesus, quem se entrega a ele com confiança em obediência, João explica que ele dá o Logos dá o direito a essa pessoa de se tornar um filho. Todos nós somos criaturas de Deus. Todos nós somos objetos da criação de Deus. Mas nem todos nós somos filhos de Deus. Porque você se tornar filho de Deus, segundo João, capítulo 1, não é natural. Não sou eu que estou falando isso. Ele está falando. Mas todos quantos o receberam, versículo 12, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O nascimento, esse conhecer a Deus, ele não vem de maneira humana, ele é espiritual. E quando você experimenta isso, por meio do conhecimento de Jesus e da sua relação com Ele, da sua entrega a Ele, que não é emocional que não é só racional, mas que vem do entendimento de quem ele foi, do que ele fez, do que ele representa. E você se entrega em confiança e em obediência a ele. A Bíblia fala que você recebe o direito de se tornar um filho de Deus. Então, e para terminar aqui antes da ceia Jesus veio em carne essa palavra carne que João usa aqui ele não está usando essa palavra por acaso ele está usando essa palavra para rebater a heresia que falava que Jesus não tinha vindo em carne. Não, Ele veio em carne. Por Ele ter vindo em carne, que nós temos o um relato da morte e da ressurreição de Jesus. Em todos os Evangelhos. Então, Jesus não estava entre nós apenas como uma ideia. Jesus esteve entre nós como ser humano. Humano. Em 1 de João, capítulo 1, ele vai falar o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Jesus era carne. Então, amigos e igreja, Jesus é o logos. Jesus é a razão. Jesus é o sentido. Jesus é o mediador da criação. Jesus é a luz. Jesus é a vida. Jesus veio como um humano. E todo aquele que confia nele e o obedece, ele concede o direito de se tornar um filho. João capítulo 1. Foi isso que ele escreveu para a igreja. Anderson, isso é muito abstrato. É. Cristianismo não é só o fazer cristianismo é ser é o ser que nos impulsa ao fazer e a gente só é quando a gente entende Verdade. o que Jesus significa a grandeza de Jesus. O tamanho de Jesus. O que ele representa. Porque, Riba, quando a gente entende isso, quando a gente capta isso, a morte, a condenação e a ressurreição de Jesus faz Totalmente um outro sentido para nós. E sabe quem conseguiu, para terminar e já indo para a ceia, nos ajudar a entender esse negócio de João? O apóstolo Paulo. Graças a Deus pelo apóstolo Paulo. Porque ele, ele conseguiu... Em, 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 em termos práticos ele conseguiu pegar aquilo lá e, e me fazer entender na prática o que, que aquilo ali significava Filipenses capítulo 2 e vamos aqui fazer a ceia versículo 5 então olha Igreja, desculpa, amigos, mas eu não podia passar direto por João capítulo 1. Desculpe a Semana Santa, desculpe o ovo de Páscoa, desculpe a paixão de Cristo. Eu não podia passar abatido por João capítulo 1. Porque é João capítulo 1 que me faz entender a paixão, a Semana Santa para a vida toda Amém. não para um domingo Amém. para a vida toda Amém. Filipenses capítulo 2 versículo 5 tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo o qual tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Esse texto aqui, o apóstolo Paulo... Ele afirma que Cristo já existia antes de tudo e antes de se tornar ser humano. Ele afirma que antes de Cristo vir ao mundo, ele já era divino. Essa palavra que ele usa aqui como forma no grego é é um pouco mais além do que a gente entende como forma. É algo que caracteriza a essência de alguém. Uma essência imutável. É uma soma de tudo que torna aquela pessoa o que ela é. Dizer que Jesus tinha a forma de Deus, significa que Jesus possuía todas as características que tornam Deus, Deus. Jesus existia em um estado de igualdade com Deus. A divindade de Jesus era completa. Mas o ponto aqui, de Paulo, é, qual foi a atitude de Jesus? Ele não considerava a igualdade com Deus uma coisa a ser alcançada, uma coisa a ser agarrada, indo mais no original, roubada, arrebatada, tirada à força, apegada, ele não considerava a sua igualdade com Deus algo a ser agarrado ele não considerava o seu status de igualdade com Deus como algo a ser guardado como algo a ser apegado ele estava disposto a deixar de lado para salvar a humanidade ele não era egoísta ele colocava os interesses dele em primeiro lugar no detrimento do, dos outros em primeiro lugar em detrimento dos dele ele se doava ao próximo sem esperar nada em troca ele ajudava naturalmente quem estava à volta dele sem precisar de incentivos recompensas e não se queixava do serviço prestado isso era o altruísmo de Jesus explicado pelo apóstolo Paulo Jesus se fez Nada. E eu e você, durante a Santa Ceia, eu quero provocar a tua reflexão sobre os seus relacionamentos e de que forma você tem interagido com as pessoas com as quais. Você se relaciona. Você se apega aos seus direitos. Você se agarra ao seu status. Ou você... Se livra deles. Porque você sabe quem você é na essência... E se doa ao outro. Independente de quem seja o outro. Independente do que o outro faz por você. Independente de como o outro responde a você. Independente de como o outro trata você. Independente de como o outro olha para você. Assim foi Jesus. Que durante esse momento a gente possa pensar no que ele foi, mas também pensar no que nós temos sido para com o outro. Do mais chegado, que, o que pega é o mais chegado, né? O que pega é o mais chegado. Ao mais distante. E que a gente possa ser como Jesus. Vamos orar? Pai, eu não sei como esse Evangelho era recebido nas comunidades onde ele era lido. Mas quando a gente lê a história de tantos que Morreram, aceitaram ser queimados publicamente, aceitaram ser jogados aos leões, aceitaram ser flechados, presos, exilados, por causa desse evangelho. me faz acreditar e imaginar que essa palavra era tão importante e foi recebida com o coração tão aberto. Teve um impacto tão grande na vida das pessoas que a heresia foi destruída e a igreja sobreviveu. Pai, obrigado pelo Evangelho. Sobretudo porque ele traz a história de Jesus. Obrigado pelo que ele representa. Pelo que ele foi, pelo que ele fez, pelo que ele é. E pelo exemplo de altruísmo, de doação, de entrega que Ele foi para todos nós. Pai, que possamos percorrer essa história ao longo dessas semanas, que o Senhor possa falar ao nosso coração, nos lembrando da morte, mas sobretudo da ressurreição de Jesus e do exemplo que Ele deixou para nós. No nome dEle, amém.